0: Exits.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Jeden Tag hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, mit denen wir über Finanzierungsrunden sprechen, über Exits und über alles, was wichtig ist aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute spreche ich mit Stefan Jacquemot von TS Ventures, aber er ist auch Teil der Founders Foundation und das ist wiederum die Brücke zu der Hinterland of Things, auf der wir heute zu Gast sind, denn Startup Insider war Medienpartner der Hinterland of Things einer ganz, ganz tollen Konferenz mit insgesamt 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, aber wir waren auch Namensgeber der Pitch Battles, der Startup Pitch Battles und haben auch den Hauptpreis, nämlich 25.000 Euro Mediabudget gespendet an den Hauptgewinner und Stefan und ich, wir waren auch Teil der Jury und deswegen habe ich gedacht, wir sprechen einfach mal über die Startups, die im Finale waren. Das waren insgesamt fünf Stück und wir haben jetzt einfach mal so, ja, ich glaube, jedes Startup innerhalb von drei vier, fünf Minuten durchgesprochen. Dabei gab es einige Learnings. Es gab ein paar Dinge, die für die Pitches wichtig waren, die dort vielleicht auch zum Teil gefehlt haben, zum Teil sehr, sehr gut waren. Also da kann man sehr viel lernen, glaube ich, von den Beobachtungen, vor allem von Stefan. Er ist ja wirklich erfahrener Investor. Aber wir haben auch, äh, glaube ich, die Atmosphäre der Konferenz hier ganz gut eingefangen. Deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch. Hier kommt, wie gesagt, Stefan Jacquemot von TS Ventures und von der Founders Foundation. Startup Insider Daily Investments und Exits sehr schön. Live heute auf der Hinterland of Things vor mir steht äh, und sitzt Stefan Jacquemot live von in Farbe von eigentlich TS Ventures, aber du hast einen zweiten Hut auf, Stefan, ne?
0: Korrekt, ja, Jan. Vielen Dank, dass ich äh, wieder hier sein darf. Äh, und richtig, äh, ich habe heute meinen zweiten Hut auf äh, in diesem Podcast. Äh, wir sind ja äh, dieses Jahr viel zusammen im Podcast und äh, ich investiere über die TS Ventures, aber äh, mein anderer Job ist, für die Founders Foundation zu arbeiten. Ich bin hier Director Founders Education und äh, baue im Bielefeld ein Startup-Ökosystem auf. Wir haben hier verschiedene Education-Formate, mit denen wir Startups oder Talenten zu Startups ausbilden. Und heute die große Hinterland of Things-Konferenz. 1500 Gäste, der deutsche Mittelstand trifft die Tech-Szene. Das ist heute und hier sitzen wir und nehmen diesen Podcast auf.
1: Bei Herrlichsten Sonnenschein und das muss ich an der Stelle nochmal Kudos und Shoutout an die Founders Foundation. Großartige Konferenz. Die halbe Berliner Startup-Szene ist hier. Der Rest kommt, glaube ich, hier aus der Umgebung. Wirklich ein tolles, ein tolles Zusammentreffen. Das Wetter spielt mit und wir sitzen in einem Tiny House direkt auf dem Campus hier um uns herum, neben, neben, neben uns hier ein kleiner Eisstand, da stehen die Leute Schlange und es macht wirklich ist eine tolle Atmosphäre. Wir haben fünf Startup-Pitches gehört, es ging um 25.000 Euro Mediabudget, die wir zur Verfügung gestellt haben, aber wir, vielleicht fangen wir an, die Startups, die wir gehört haben, waren sehr unterschiedlich, aber auch sehr cool, muss ich sagen. Es war ja schon so das, das Best of the Best, es gab sehr viele Bewerbungen und wir hatten jetzt insgesamt fünf als Jury eingeladen und haben dann gesagt, die pitchen live und da haben wir jetzt gerade einen Gewinner gekürt, aber wir gehen jetzt mal einzeln durch die, äh, durch die Startups durch, ne?
0: Super, genau, können wir sehr gerne machen, das haben uns alle begeistert, die Einsendung war sehr toll, euer Medienpreis ist natürlich Gold wert für die Startup-Szene und ja, lass uns die gerne durchgehen wie sie auf der Bühne gepitcht haben und dann am Ende entscheiden oder mitteilen, wer dann für uns gewonnen hat.
1: Genau und erklären wir vielleicht auch gleich noch, warum sie gewonnen haben, aber ein Thema, und das sieht man jetzt auch beim, beim ersten Startup schon, AI war natürlich ein Thema, was sich irgendwie durch mehrere, durch mehrere Pitches durchgezogen hat, es ist halt das Thema der Stunde, ne?
0: AI und äh, Nachhaltigkeit. Und das, Nachhaltigkeit, genau. Die ja. beiden Themen haben wir sehr viel auch miteinander verknüpft gesehen. Ja. Und das sind absolut, wie du sagst, die Themen äh, der Stunde. Ähm, und da äh, das ist zieht sich hier durch die gesamte Konferenz durch, auch die Stände, äh, die hier mit den Startup-Buden aufgebaut sind. Und das äh, Schöne, was zu sehen ist, äh, keiner fühlt sich eingeschüchtert durch ein ChatGBT, durch ein mhm. OpenAI, also wo Incumbents, wo große Player mit großer Marktmacht äh, Lösungen in den Markt bringen. Äh, dieses Thema ist so groß, dass es für die Startup-Szene sehr viele Lösungen gibt die on top von diesen Lösungen aufgebaut werden oder unique als, als Produkt neben den Plattformen, die sehr gut funktionieren.
1: Die Startups kommen auch alle nochmal separat in eine Podcast-Folge, da werden alle fünf nochmal pitchen und erklären, was sie machen. Deswegen gehen wir vielleicht nicht zu sehr ins Detail, aber vielleicht trotzdem mal, wir fangen mal mit Beam an ein sehr interessantes Unternehmen, finde ich. Ähm, da hattest du, und wir können da vielleicht auch drüber sprechen, was sie machen, du hattest so sag mal, ein kleines Fragezeichen dran gesetzt, wie generalistisch die unterwegs sind. Ne? Das ist vielleicht, äh, und vielleicht kannst du auch den Hintergrund der Frage Gerne. mal erklären, weil das ist für ein Startup, glaube ich, sehr, sehr relevant.
0: Gerne. Ähm, also Beam adressiert äh, das Thema der Knowledge Worker in Firmen und wie es darum geht, äh, Prozesse ähm, und, und Themen automatisiert zu behandeln. Dass halt viele Knowledge Worker immer noch sehr viele Stunden damit verbringen, ähm, administrative Arbeit zu erledigen, die eigentlich mittlerweile auch von einer Maschine, von einem Computer erledigt werden kann. Und das ist in Zeiten, in Krisenzeiten sehr relevant, wenn Lieferketten teurer werden, wenn Lieferketten problematischer werden, wenn die P&L unter Druck gerät, dann muss ich entweder Kosten sparen oder Umsätze steigern. Und alles, was ich nicht mache, um wertstiftende Arbeit zu tätigen, sondern administrative Arbeit tätige, ist eigentlich kein, kein produktives Arbeiten. Und die Firma Beam adressiert das Thema. Und sagt, okay, wir können Tasks automatisieren. Und äh, wie du angesprochen hast, äh, ich, äh, die haben tolle Kunden, haben ja auch Stepstone als Kunden, haben hier Shell als Kunden, Unilever, also da scheinen schon gute Kunden hinter zu sein. Ähm, in Pitch äh, haben sie äh, sehr breit ihr Produkt dargestellt. Und das war so auch mein Feedback, äh, dass ich sagte, äh, im, im Startup, in der Startup-Welt lernt man halt einen Fokus äh, zu haben am Anfang. Ja, ich muss eine Sache ganz besonders gut machen. Äh, und das ist mein, das ist mein Conversion Trigger, was die, was die Kunden, weswegen die Kunden kaufen. Es gibt bei den meisten Produkten, die im Markt kommen, immer dieses, dieses eine Ding, wo ein Kunde sagt, deswegen kaufe ich es. Der Rest machen sie gar nicht so gut, aber diese eine Task machen sie zumindest so gut, dass ich kaufen will. Und bei dem Startup hatte ich es noch nicht ganz gesehen, was sie machen. Sie haben natürlich gesagt, klar, wir helfen im Sales, wir helfen irgendwie im After-Sales-Market, aber da war für mich so ein bisschen die Gefahr, wie wie wirklich spezialisiert ist die Lösung oder ist es zu generalistisch und dann ist, dann machen sie alles nicht gut, dann machen sie alles nur so ein bisschen und dann ist mal die Frage, ob man es dann auch kauft. Die Kunden
1: haben ja glaube ich schon so, sind ein Beleg dafür glaube ich, dass es irgendwie angenommen wird, ne? das mhm. muss man schon sehen. Zeitgleich hatten wir glaube ich auch das Thema, der Markt insgesamt ist sehr voll. Es ne? gibt mhm. sehr viel Konkurrenz gerade und das kann natürlich ich, hinter, ich, ich also man sieht es an großen Unternehmen wie OpenAI und so weiter, die sich dann eben Huckepack nehmen lassen von anderen äh, großen Unternehmen wie Microsoft oder Google, das kann hier bei so einem Startup hinterher schwierig werden, glaube ich, wenn man das ganz alleine versucht. Also auch das finde ich nochmal, und das ist gar nicht gegen das Startup, sondern eher einfach generelle Bedenken, wo man wahrscheinlich aufpassen muss, in einem völlig überfüllten Markt muss man es irgendwie schaffen, bei dem Kunden überhaupt in die Wahrnehmung zu kommen, glaube ich, ne?
0: Ja. Ähm, äh, nun haben sie offensichtlich eine Wahrnehmung, also einen Trigger gefunden. Äh, solche Kunden kriegst du nicht einfach so. Jetzt muss man natürlich immer gucken, sind es Projekte, sind es wirklich äh, Re äh, Recurrent Revenue Subscriptions? Äh, das, das Thema ist relevant. Die Firma adressiert ein Thema, was total relevant ist und die erste Traction ist auch gut, aber wie du sagst, die Incumbents schlafen da jetzt auch nicht bei dem Thema und Integration in der Office Suite, die solche Prozesse auch erstellt, die Gefahr ist da schon da. Mhm.
1: Springen wir mal zum nächsten Unternehmen, Tanso, super spannendes Thema, finde ich, hat extrem viel Rückenwind gerade, ne?
0: Genau, also Tanso analysiert Lieferketten äh, hinsichtlich äh, CO2-Verbrauch. Äh, ähm, die haben äh, sagen von sich aus, dass sie ähm, sogar Scope 1, 2 und 3 Analysen fahren können, was tatsächlich eine sehr äh, herausfordernde äh, Berechnung ist, dass das so weit tief in die Lieferketten sich zu integrieren. Ähm, spannende Lösung, ähm, ein, ein sehr toller Pitch, auch sehr leidenschaftlich vorgetragen. Haben auch viele gute Kunden äh, schon gehabt. Die, die sie hier genannt haben, die, die sie aufgeführt haben. Gut, tolle Investoren, Capnamic, UVC investiert, Picos investiert, Also schon, schon top-notch für dieses Team sehr erfahren, Telekom, SAP. Also, die kommen da schon aus, aus einer guten Welt. Aber der Wettbewerb hier ist natürlich riesig. Mhm. Ja, also es ist ein Thema, äh, ich glaube, jeder Venture Capital Fonds, der zurzeit was auf sich hält und sagt, hat es, er investiert in Climate Tech, mhm. hat so eine Lösung mhm. im Portfolio. Und äh, deswegen, da ist natürlich die Herausforderung, wie grenze ich mich denn gegen den Wettbewerber aus? Ähm, wie kriege ich es äh, hin hier, ähm, äh, äh, ja außerhalb von diesen vielleicht auch Projektbudgets äh, ähm, äh, langfristig Kunden zu gewinnen das hatte mir noch so ein bisschen gefehlt mhm. auf der Bühne da hätte ich gerne auch mehr erfahren ähm, die Gründerin die präsentiert hat toll wirklich ja, toll gemacht muss man sagen war super Slides auch by the way go, äh, großer Pro-Tipp an an Startups macht echt schöne Slides <lacht> und die Slides waren mit optisch die besten äh, vom Design her äh, dass dass der der Investor äh, liest auch ein Deck äh, mit mit ja Design Gesichtspunkten also das ist auch schön weil es auch so ein bisschen Darüber widerspiegelt, wie klar kann ich meine Gedanken strukturieren, ähm, wie gut kann ich Gedanken in einfache Sätze übersetzen. Das haben die schon toll gemacht, das war super.
1: Das hat man bei den, mal, bei ein paar, jetzt nicht, nicht zu viel, aber bei ein paar der Bewerbungen gesehen, da waren Startups glaube ich noch vor, in der Vorphase, wo sie noch gar nicht in der Lage waren, ihre Idee komplett und auch das Problem richtig klar zu umreißen und dann eben auch zu kommunizieren. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so einer der Punkte, als Investor guckst du ja wahrscheinlich über viele Dinge auch flüchtig drüber. Ne? Und dann ist es wahrscheinlich manchmal wirklich relevant, dass du innerhalb der ersten ein, zwei Minuten verstanden oder vielleicht sogar noch früher verstanden hast, worum es geht. Ne?
0: Genau, und da hilft halt äh, total, wenn wenn, De wenn Deck schön designt mhm. ist, eine schöne Designsprache, hat. du musst es halt schnell verstehen, weil mhm. gerade in heutigen Zeiten, du kriegst als Investor so viele ähm, äh, Deals zugeschickt. In der Faunus Foundation kriegen wir so viele äh, Anfragen für Ideen in die Startup School oder bei uns in den accelerator Programm. Und da stechen einfach auch die hervor, die, die ihre Ideen klar schön designstrukturiert präsentieren können.
1: Und man muss natürlich vielleicht für, für die Hörerinnen und Hörer noch erzählen, wir haben die, die Pitches waren immer genau drei Minuten lang oder maximal drei Minuten. Und ja. war es wirklich hart, denn, ja. dann wurden die Pitches einfach abgebrochen, wenn niemand überzogen hat. Das heißt, das, auch das muss man, also neben dem guten Design, der gute Pitch, der innerhalb von ja, 180 Sekunden durch ist, den muss man lernen. Ne?
0: Das ist richtig. Das, das machen wir auch im Founders Foundation Accelerator-Programm, geben wir sehr viel Geld auch für Pitch-Trainer aus. Meine Erfahrung ist, Pitches werden nicht besser, wenn sie länger mhm. sind. Mhm. wenn du es in Das kennt man selber, wenn man auf diese Startup-Konferenzen geht und networkt und sich unterhält, wenn man nicht nach einer Minute seine Message mhm. rübergebracht hat, dann fängt man ja selber an zu driften. Ja, Man ja, ja. redet an so einem Tag mit 50, 70, 100 Leuten und irgendwann sind ja alles nur Menschen, driften halt deine Gedanken und wenn das du es nicht nach einer Minute irgendwie schaffst, deine Message across zu bringen und zu gucken, ob es dann einen Link gibt, ob wir miteinander arbeiten können, wird das nicht besser. Da kannst du fünf Minuten reden, es wird einfach nicht besser. Und deswegen ist dieses äh, gut zu pitchen äh, in kurzer Zeit äh, total wichtig und wir haben da heute, glaube ich, ein, zwei Gründe auch abgewirkt mitten einem Pitch. Das tut uns auch wirklich leid. Ähm, äh, die Hinterland äh, ist eine Konferenz, die das versucht, was die Deutsche Bahn auch hinkriegen. will nicht nach einem getakteten Zeitplan. Das heißt, alle Bühnen enden zur selben Sekunde und es geht der nächste Talk los. Und deswegen müssen wir da im, im Timing so präzise sein.
1: Kein Bahnbashing. Aber ich habe ja gerade gesagt, die Hälfte der Leute aus Berlin sind, äh, die Hälfte der Leute hier kommen aus Berlin und das Thema Pünktlichkeit der Bahn zieht sich hier durch alle Gespräche. Also, ja,
0: ja, das ist richtig. Ja. Ich bin ein großer Fan der Deutschen Bahn. Ich auch, ja. Deswegen, also ich, ich fliege in Land nicht mehr. Ich benutze die Deutsche Bahn. Und deswegen ist das das Verkehrsmittel der Zukunft. Aber in dieser Szene ist man sehr ehrlich zueinander. Room for Improvement und dazu gehört die Pünktlichkeit. Total. Aber es ist das Medium der Zukunft. Die Deutsche Bahn ist auch Partner der Hinterlandkonferenz, hat auch hier per Preisen, Festpreisen Möglichkeiten gegeben, zur Konferenz auch anzureisen. Also da ein Riesendankeschön. Ihr macht einen super Job. Aber Pünktlichkeit, ja. das könnte ihr noch ein bisschen besser hinkriegen.
1: Kommen wir zum anderen Startup, da habe ich ja fast gedacht, da haben wir noch mehr Diskussion, weil du sagst, das sind eigentlich meine Gewinner, da habe ich nämlich deine Augen leuchten sehen im Pitch, ja. Total.
0: Ähm, die Company, um die es jetzt hier geht, äh, nennt sich Holy, was ich ein bisschen Spitzenpositionierung finde, also vom Namen her ist es Marketing- technisch eine sehr spitze Positionierung. Holy, heilig, ähm, da, da finde ich muss man so ein bisschen immer äh, mit solchen Anspielungen religiöser Art irgendwie vorsichtig sein, was so die Namensfindung angeht, äh, was Performance-Marketing angeht, eine Katastrophe. SEO, ne? furchtbar. Seeho, furchtbar. Ja. Also da müsste man mal gucken, ob man da irgendwie rangeht. Ähm, wir sind hier im Thema, äh, dass es um neue Werkstoffe geht äh, im, im äh, Carbon-Bereich. Ähm, dass äh, viele Produkte einfach äh, mit äh, Carbon hergestellt werden, die alle nicht besonders gut recycelbar sind. Ähm, und sie wollen halt äh, Werkstoffe, Carbonwerkstoffe halt recycelbar machen. Und äh, das äh, ist ein tolles Thema deswegen, weil halt... Viel in dieser äh, Nachhaltigkeitsindustrie äh, im Moment auch per Software versucht, was zu lösen. Da werden dann halt Lieferketten analysiert, da werden äh, Produkte analysiert, da werden ähm, äh, Spendings, irgendwie Travel verkürzen, also alles Software-basiert. Das ist auch gut und das ist halt auch seine so Berechtigung. Aber um, um dem Klimawandel äh, entgegenzutreten, müssen wir halt auch an die Hardware heran und müssen halt Hardware-Themen irgendwie lösen. Und das machen sie und das machen sie sehr gut. Und weil, warum ich leuchtende Augen auch bekommen habe, war, äh, sie haben haben halt das Thema Segeln äh, als Beispiel angebracht. Und äh, wer es mitbekommen hat, äh, Boris Hermann äh, war jetzt mit dem Ocean Race äh, letztes Wochenende in Kiel, äh, haben Flyby gemacht. ist ah. das tougheste äh, Segelrennen, was es gibt. Die segeln mit den krassesten Renn Segelbooten um die Welt. Und äh, da war jetzt Flyby in, in Kiel. Und die haben eines der, der Teams, 11 Hours, die gerade auch äh, die, die, die das führende Team sind, mit ihren äh, Werkstoffen teilweise stark, ausgestattet. Ne? Ja. Da, das war wirklich stark. Also so einen Kunden zu gewinnen, weil das sind Bo die an wirklich Cutting-Edge-Technology sind. Und äh, da äh, die als Kunden zu gewinnen, dass die sagen, okay, wir müssen einfach, also Innovation oder, oder Wert entsteht, wie man in unserer Branche sagt, immer so an der Edge. Also jeder weiß etwas über ein Thema, aber die, die wirklich vorne sind, haben dieses Edge-Knowledge. Und wenn so ein Team sagt, ja gut, die können alle, meine Wettbewerber können alle schnelle Segelboote machen. Ich muss irgendwo an der Edge was machen, was andere nicht machen, um irgendwie eine Chance zu haben. Und wenn die sagen, wir probieren das hier ähm, mit dem Team äh, Holy aus, äh, dann ist das schon äh, ein Riesenerfolg für diese Firma. Ja, und deswegen habe ich ja leuchtende Augen bekommen, weil ich sage, es ist ein Hardware-Thema. Carbon ist ein Thema, was gelöst werden müssen. Die haben einen tollen Kunden gewonnen, haben auch äh, erste äh, tolle äh, In Investoren äh, dabei. Also das war war sehr rund. Das war auch ein sehr smarter Pitch, also sehr mit sehr viel Selbstbewusstsein vorgetragen. Das stimmt, ja. Äh, auch aber auch nicht overconfident. Du hast ja manchmal das Gefühl, dass die Leute sitzen und sagen: Ah ja ja, das ist jetzt so ein, so ein Schnuff zu viel. Mhm. Ähm, das passte ähm, und deswegen fand ich die super. Also das das wären so meine anderen Gewinner gewesen.
1: Genau, also tolle Investoren. Adrian Locher dabei von Merantex oder Christian Vollmann äh, kennt man natürlich auch in der Szene. Ähm ich hoffe, wir haben dem nicht, dem nicht ungerecht getan, weil natürlich, also mir fehlt so ein bisschen das Gespür für Hardware oder für Materialthemen. Das hat man relativ selten, weil das, also bei uns auch im Podcast, das kann so ein Thema sein, das sich sehr, sehr langsam entwickelt, wo die Marktdurchdringung erst sehr träge passiert, soll aber nichts daran ändern, dass die Idee und, und, und die Mission von dem Unternehmen total cool ist, muss ich sagen. Also weil dieses Thema Material, recycling das ist irgendwie, das ist eine Sache, die, die brauchen wir. Ja und die Beispiele die er angebracht hat fand ich fand ich super Carbon Footprint ging um glaube ich 85 Prozent nach unten dann haben sie adressieren sie noch günstigere Kosten und günstigeres äh, Gewicht also eigentlich eigentlich cool ne also sie adressieren viele Themen ja wie schnell sowas geht, keine Ahnung. Ja,
0: genau, und das ist auch ein Thema, das hat er dann auch in seinem Pitch äh, vorgetragen, wo natürlich Patente eine Rolle spielen. Ja? Also, das ist eine, wir sind in einem Land, äh, was sehr große Erfahrungen da hat mit Werkstoffen, Herstellen von Werkstoffen. Ähm, da gibt es große Encumbent mit tiefen Taschen. Und ähm, da haben die sehr gute Antworten drauf gehabt, wie sie sich dagegen verteidigen wollen, wie sie da auch eine Patentierung gerade anstreben. Und ähm, neben der Patentierung musst du natürlich eine Execution gut sein. Und da hatte ich jetzt einfach so auf vom Auftreten, man hat ja nicht so viele Messpunkte bis jetzt gesammelt, aber vom Auftreten von dem von 11 hours segel team hatte ich jetzt den Eindruck, das kriegen die hin. Und vielleicht noch eine letzte Ergänzung zu dem Team. Ich glaube, wir müssen in Deutschland auch in der Investoren-Szene lernen, Hardware-Teams besser zu fanden. Wir sind einfach alle trainiert darauf, Software zu, zu bewerten und zu finanzieren, inklusive mir. Ich bin kein Hardware-Investor, ich kann das nicht. Und das ist aber ein Skillset, was man sich aneignen sollte, weil ich glaube, das ist so Untapped-Potential in unserem Markt. Da sind gerade im asiatischen Raum Investoren viel besser darin, solche Themen zu finanzieren, anzugehen. Und wir sind ein Land, was eigentlich aus der Hardware kommt. Wir haben Autos gebaut, ja das Hardware-lastigste Produkt Total, war schon. Ja. Aber es gibt diese Maschinenbauer ja und, und alles und können das eigentlich nicht. Genau.
1: Und Maschinenbau ist die Superbrücke zum nächsten Thema, weil ich glaube, das war jetzt auch fast ein bisschen unfair, dass wir beide in der Jury waren, weil ich glaube, wenn, wenn da tatsächlich Anwender und ähm, ne, Hinterland of Things, hier ganz viele Familienunternehmen, wenn die die Jury gestellt hätten, dann wäre das möglicherweise der, der Gewinner geworden, weil da hat man auch schon bei uns in der Jury gemerkt, da gibt es Bedarf. Ne?
0: Absolut. Ähm, wir reden über die Firma äh, FindIQ. Ähm, Disclaimer kommt aus der Farnhaus Foundation. Ach, das passt. Unser Accelerator-Programm ja. durchlaufen. Ach, spannend. Deswegen habe ich mich da auch zurückgehalten in der Toll, Bewertung ja. der andere gemacht, Gewinner ja. für mich, wenn es jetzt rein softwarelastig gewesen wäre. Genau, was ist hier das Thema? Das Thema ist, wie capture ich Knowledge im Maschinenbau? Viel viel Wissen im Maschinenbau steckt in Kämpfen von Menschen, die alle 50 plus, 60 plus sind, die alle in Rente gehen. Und diese Menschen können am, am Klang von Klackern erkennen, welche Schraube wo in der Maschine irgendwo ist. Das kann ich zwar irgendwo schriftlich captionen, aber diese Menschen... Die lesen Maschinen, so. Und dieses Wissen geht halt verloren. Und Final Q hat eine sehr schöne äh, KI gebaut, äh, wie sie halt dieses Wissen von den existierenden Arbeitskräften äh, capturen können, in eine Software übersetzen können, so dass neue Arbeitskräfte äh, mit wenigen Fragen, wenigen Punkten sofort äh, das Expertenwissen, was halt die Firma schon verlassen hat, was aber in dieser Software gecaptured ist, äh, dann anwenden können, um, um das Problem zu lösen. Und, ähm, der, das Team ist bei uns, äh, hat tolle Finanzierung. Finanzierungsrunden bekommen vom Hightech-Gründerfonds, vom Auxo äh, und hat eine sehr gute Finanzierungsrunde jetzt abgeschlossen und äh, ein Grund dafür ist, dass die Kunden denen die Tür einrennen. Ja, also da kommen die Maschinenbauer und sagen, wir brauchen euch, ja, ihr seid ein Startup und normalerweise würden wir nicht mit Startups arbeiten, das ja. machen wir nicht, das ja. ist äh, unschön, das ist unseriös, mhm. hört mal, aber ihr macht genau das, was wir brauchen genau. das ist natürlich toll.
1: Ich glaube, das ist immer dieses Ding. Ne? Wir hatten ja auch eben schon beim Beispiel von und so das Zeitfenster, wo gerade der Rückenwind entsteht. Aber ich glaube, hier ist einfach so ein krasses Problem. Und wenn du ein Problem löst als Startup, hast du eigentlich gegenüber Investoren auch die besten Chancen.
0: Ne? Äh, total. Ähm, hatte ich auch eben auf dem Bühnenpitch gesagt und da möchte ich jede, jeden Gründerin, jeden Gründer zu animieren. Äh, packt Front and Center sehr früh in euren Pitches Customer Validation. Mhm. Ja, also der klassische pitch aufbau ist ja so ein One-Sentence Summary am Anfang, Problem, Lösung. Und bei der Lösung schon sehr hinter, zu sagen, das ist nicht nur eine theoretische Lösung, sondern folgende Kunden vertrauen uns schon darauf. Und wir leben ja in Krisenzeiten, Funding-Lücke für Startups und sowas und äh, das nur als Hinweis, da achten Investoren so extrem drauf, mhm. ob es äh, was ist, was, was Kunden kaufen. Y-Combinator macht das ja perfekt in diesem Einsatz, make something people want, mhm. das ist so deren Claim mhm. und äh, da ist, das ist genau das, worum es geht, make something people want, was für eine Willingness to pay habe ich als Kunde, kann ich die capture und, ähm, und das ist halt hier bei FinalQ wirklich toll gelöst äh, und, und
1: tolles Team. Was sie nicht, also die Sina Kemmerling nicht erzählt hatte, ist das Geschäftsmodell. Ist das dann quasi eine SaaS-Lösung?
0: Ja. ja, genau. Also es ist eine SaaS-Lösung, dass ich das halt regelmäßig caption kann. Das ist natürlich so ein bisschen die Gefahr, ja, das ist so ein Projektgeschäft ist. Oder ja, genau, das, das alles, ich, ja. genau, habe ich das alles äh, äh, übertragen sozusagen. Die Gefahr ist auch da. Ich glaube, es ist auch noch nicht final gelöst. Ähm, aber ähm, du hast ja äh, dieses Wissen, was diese äh, äh, Mitarbeiter aufbauen, äh, das, das äh, erwerben sie über ein ganzes Berufsleben und werden immer besser darin. Und das rechtfertigt auch schon ein Subscription-Feed, dass man sagt, naja, wir haben immer wieder Leute, die diese 20 30, 40 Jahre bei uns arbeiten und irgendwann äh, Maschinen entwickeln sich ja es bei mir immer nur die gleiche Maschinen. Die Probleme entwickeln sich weiter. Also diese Software kann man auch als Subscription-Model fahren.
1: Mhm, super. Dann kommen wir mal zu unserem, äh, zu unserem Gewinner. Ne? Und das, wie gesagt, war eine harte Entscheidung, äh, schwierige Entscheidung. Wir haben länger diskutiert. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, also ich hatte gesagt AI, dann hast du gesagt, aber auch Nachhaltigkeit. Und ich glaube, da kommen zwei Sachen zusammen. Ne? Absolut. Ja, ja.
0: Genau. Also hier ist das die Symbiose beider Themen, AI und Nachhaltigkeit. Ja, und wir waren uns dann einig, das Thema, das, die Firma Planner AI hat dann für uns gewonnen, den Startup Insider Pitch Contest auf der Hinterland. Was ist der, das Geschäftsmodell? Wir sind hier in der Lebensmittelbranche noch konkreter in verderbliche Ware, also Obst, Gemüse, Backware und 50 Prozent der Lebensmittel, die wir in der EU produzieren, werden weggeschmissen. Ja, problematisch, vor allem im privaten Haushalten. Wir alle schmeißen Lebensmittel weg äh, zu Hause. Da entsteht äh, das größte Problem. Ähm, und äh, das haben natürlich viele erkannt. Und es gibt jetzt viele Startups, die Lebensmittelverschwendung adressieren. Und äh, viele Geschäftsmodelle äh, konzentrieren sich darauf, wenn Lebensmittel äh, bereits auch produziert sind oder bereits beim Händler sind, wie ich dann nochmal eine, vielleicht eine Rev-Verteilung machen kann, äh, dass dann Lebensmittel nicht weggeschmissen werden, sondern an Bedürftige oder verschiedene Plattformen, wo dann halt Lebensmittel darüber nochmal erworben werden können, Menschen Haltbarkeitsdatum abgelaufen sind und so weiter. Und die Firma hier hat halt adressiert das Thema am Anfang. Also wenn ich sage, wenn ich Lieferketten mir angucke, dass nicht erst, dass die Lebensmittel gar nicht erst zum Verkauf landen, wenn ich schon vorhersehen kann, ich kriege sie eh nicht abverkauft. Wenn ich also durch Daten erkennen kann, wie hier die Ströme sind. Und sie haben hier gesagt, und das ist wiederum sehr beeindruckend, Aldi. Würde mit denen zusammenarbeiten. Was das Würde? Ich ja. glaub, den ja, halt genau. mit denen zusammen. Ja, sie also
1: sprachen von tausend Geschäften, ne, mit denen Sie mittlerweile arbeiten. Ja,
0: Korrekt. Ja. Und äh, so ein Kunde wie Aldi zu, zu gewinnen, auch das ist aller la Bonheur. Das muss man erst mal hinkriegen. Ja. Und äh, haben da von ihren tausend äh, Filialen äh, gesprochen, wo sie jetzt halt äh, Lebensmittel, Backwarten, äh, da äh, die Lieferketten optimieren, so dass... Die, die, die genaue Anzahl an Lebensmitteln im Store am Point of Sale landen und nicht dann äh, weggeschmissen werden, sodass dann Leute Containern, heißt das ja, in den Container krabbeln ja. und die dann da rauskrabbeln ja. äh, müssen.
1: Ich finde Aldi auch dahingehend spannend, weil jeder von uns weiß ja, Aldi ist so das wahrscheinlich am spitzesten kalkulierende Unternehmen. Die, also da wird ja alles hart verhandelt. Und wenn die verstehen, dass sie vielleicht im Einkauf, in den Einkaufsverhandlungen schon am, an einem Punkt an sind, wo sie nicht mehr optimieren können, müssen sie halt nach anderen Punkten suchen. Und dann ist das hier unter Umständen die perfekte Lösung. Dass man sagt, naja, dann, dann optimieren wir halt den Einkaufsprozess, ne?
0: Genau, also es ist der der Einkaufsprozess, es ist aber auch die Logistik äh, zwischendrin. Äh, wie du schon richtig sagst, Unternehmen wie Aldi, wie Lidl ähm, sind einfach Execution-Maschinen. Also es ist, äh, äh, da kommt es wirklich auf ein äh, Prozent Marge am Ende auf EBIT-Ebene an, äh, also einstellige, prozentige Margen auf EBIT-Ebene an. Ähm, und die kannst du nur erreichen, äh, wenn du halt perfekte Execution hast. Und äh, Lidl, Aldi, also Aldi hat ja gerade so ein paar Zahlen veröffentlicht, dass es da wohl ein, zwei Herausforderungen hier gibt, will es aber auch nicht zu sehr mutmaßen, ich meine das mit halbem Auge in der Wirtschaftspresse gelesen zu haben und das kannst du, das heißt den Gewinn am Ende machst du halt übers Volumen ja, wenn du halt Topline, unglaubliche Umsätze hast und dann einschlägiges einstelliges Marge unten hast, teilweise, kommt auf die Warengruppe an, bei manchen auch mehr, dann musst du, kannst du es halt nur erreichen, wenn du Execution Excellence hast.
1: Und wir fanden das Thema, glaube ich, am coolsten, weil wir gesagt haben, das ist ein Problem, das wir alle sehen, was wir, was wir auch, glaube ich, wo wir alle einfach möchten, dass es gelöst wird, soll aber auch nicht heißen, dass die anderen irgendwie weniger wichtig oder relevant werden oder sowas. Ne? Wie gesagt, schwierige Entscheidung. Nee, also
0: Gewinnen wir hatten auch, äh, Jan, das gehört ja glaube ich dazu, wir haben auch ein bisschen mit dem Herzen abgestimmt. Ja. Die anderen ja. waren schon sehr äh, unterstützt auch ja. und das war auch so ein Team, wo wir sagen, die wollen wir auch gerne so ein bisschen Attention drauf geben auf das Thema. Genau. Die anderen hatten schon von auch tollen VCs teilweise mhm. Funding bekommen. Hier äh, sind auch äh, schon gute Partner äh, mit dabei, ähm, Early genau. Bird.
1: Ich glaube Early Bird X ist das, ne das ist dieses, der Uni-Inkubator von denen, äh, genau. ne ah, Sehr ähm, ja, gut.
0: Ich glaube. Also von daher der, ähm, da, da haben wir, wie gesagt, auch ein bisschen mit dem Herzen abgestimmt, weil wir auch wollen, dass solche Ideen ja. erfolgreich sind, weil, also, weil sie unsere, unsere Welt braucht, so eine Idee.
1: Und jetzt hast du vielleicht nochmal die Brücke zu euch hier, Faunus Foundation, wer kann hier mitmachen? Vielleicht magst du dazu mal ein, zwei Sätze sagen, weil das ist ja schon, schon ganz spannend, ne?
0: Total. Also Founders Foundation hat verschiedene Programme, die an verschiedenen Stufen der Entwicklung eines Startups ansetzen. Wir haben die Startup School, was sozusagen ein Zehn-Wochen-Programm ist, was wir mit Professor Jan Brinkmann von der ESADE aus Barcelona zusammen machen. Dort können eigentlich Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet teilnehmen. However, der Fokus ist schon sehr stark hier aus Westfalen-Lippe, die Region. Dann haben wir an der Altstadt von Bielefeld einen sehr schönen Coworking-Space.
1: ist der Hammer. Ja, muss man wirklich sagen. Durfte ich gestern zum ersten Mal sehen. Großartig, ja.
0: Ja, vielen Dank. Also sind alle herzlich eingeladen. Die Leute sind oft überrascht, wenn sie das dann sehen und sagen, okay, es sieht ja wirklich aus hier wie in Berlin, in New York oder Ist äh, eine gewisse Ernsthaftigkeit
1: zu spüren, finde <lacht> ich, ja. <lacht> genau,
0: absolut. Und, ähm, und, äh, und das ist dann das, der Coworking Spaces Lab, äh, wo die dann äh, drei, alle drei Monate müssen sie sich an eine Art Bordsitzung stellen, ähm, warum wir noch weiter als Founders Foundation sie unterstützen oh, sollen. Ja. Und dann haben wir in der letzten Ausbaustufe in Excel programm das tatsächlich dann nur sehr stark für Firmen hier aus der Region ist, die wir dann auch mit dem Mittelstand hier zusammenbringen. Ostwestfalen-Lippe ist einer der, der erfolgreichsten Wirtschaftsregionen der Bundesrepublik. Das Bruttoinlandsprodukt, was hier produziert wird, muss sich nicht hinter einem Münchner Raum oder Ähnliches verstecken. Und Das sind halt hier die Hidden Champions, das sind die familiengeführten Unternehmen, die Weltmarktführer haben, die alle die Digitalisierung vor der Brust haben und wir bauen hier ein Startup-Ökosystem auf und das Deswegen suchen wir vor allem hier Startups aus der Region, ähm, die wir dabei unterstützen. Wir haben noch, das vielleicht als Ergänzung, auch das EdTech next programm ein, ein Programm, äh, was wir mit dem Wirtschaftsministerium in NRW zusammen durchführen, wo wir auf Education-Tech-Startups vor allem äh, fokussieren, wo wir aus ganz NRW-Firmen suchen. Und äh, da haben wir am Anfang auch eine Academy, äh, wo wir das, das Basiswissen der Gründung beibringen und dann halt ein einjährigen einjähriges Incubator-Programm, wo wir die Teams ein Jahr lang sehr intensiv betreuen.
1: Sehr cool. Das Motto dieses Jahr, also zumindest von der Hinterland of Things, ist Entrepreneurship is Changing the World. Ich finde, wir haben fünf Startups gehabt, die das wirklich machen. Ja, jetzt eins konnte gewinnen. Wir haben noch eine Sonderfolge aufgenommen mit sehr, sehr vielen Teilnehmern der Hinterland of Things äh, zu diesem Motto. Ja, das heißt, da gibt es viele, viele Impulse, warum Entrepreneurship so, so wichtig ist. Es war eine tolle Veranstaltung bis dato. Ja, wir nehmen, wie gesagt, jetzt in der Sonne auf. Hier ist es sehr <lacht> heiß. Ja. Vorne ist jetzt, glaube ich, aufs erste kühle Bier. Aber es war toll, Stefan. Hat Spaß gemacht.
0: Jan, ja. vielen herzlichen Dank. Ja. Danke für deinen Preis. Danke für die Startups, ja. die du unterstützt. Freuen wir uns sehr.
1: Cool. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war also Stefan Jacquemot von TS Ventures und von der Founders Foundation und das war Investments und Exits für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. War mal eine ganz andere Folge. Wie gesagt, wir saßen hier in einem Tiny House direkt vor der Konferenz. An uns sind die ganze Zeit Leute vorbeigelaufen, die konnten hier reingucken, hat großen Spaß gemacht, tolles Wetter. Eine tolle Veranstaltung, könnt ihr euch mal direkt vormerken fürs nächste Jahr. Es lohnt sich, glaube ich, gerade für B2B-Startups extrem hier vorbeizuschauen, denn es ist wirklich ein sehr hochwertiges Klientel. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ich war selbst zum ersten Mal hier. Wenn es euch gefallen hat, also wenn euch die Folge gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns vielleicht noch nicht kennen, die hier mal reinhören sollten, die vielleicht ja auch eines der Startups, die wir gerade besprochen haben, vielleicht mal näher kennenlernen sollten. Deswegen danke fürs Weiterempfehlen. Ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Ja, vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.